0: Bienvenidos al decimoquinto podcast de Entre De Ops. Ya son quince. Yo soy Nasi.
1: Yo David. Yo Javier. Yo Edu. Y yo Dani. Hostia, Nasi, tío. Decimoquinto. Yo hubiese ¿Decimoquinto? dicho número quince.
2: Decimoquinto.
1: Quinceavo o decimoquinto. No, no decimoquinto.
0: Es, que me estoy, me estoy preparando, es que me estoy preparando Estamos, para el niño de San Ildefonso y tengo que aprender. A ser de <risa> Me han dicho que me podrían coger, ¿eh? No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que con el, el vestido, no este vaya. que te ponen con el traje, yo, fui, yo pagaba sí. para verte, tío. No sé.
0: Me han dicho que me afeite, eso sí. Tenemos pendiente hablar de unos cuantos eventos a los que hemos ido. Javi, ¿puedes empezar tú?
2: Pues para empezar, un evento que no tiene nada que ver con informática, pero sí con los podcasts. Eh, estuve en la JPod. La JPod son las jornadas de podcasting de, que se realizaron en Zaragoza el 23 al 25 de octubre.
0: Perdón un segundo. Niños, podcasting no es nada malo.
3: Menos Eso claras. es.
2: Lo que se tiene que reparar, repetir, o sea, qué es el podcast y cómo llegar a más gente eh? y todo esto, es en toda la JPod se ha ido repitiendo. El año pasado fui a las de Barcelona, este año en las de Zaragoza y realmente he conocido a gente muy 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 interesante, Como algunos podcasters, otro que directamente profesionales de radio y e incluso yo, hubo sé. gente que, bueno, yo iba de infiltrado, yo decía que no tenía podcast Mentiroso, oh, mentiroso.
0: Oh, ¿Qué ¿Qué de de nosotros? ¿Qué te vergüenzas? voy a echar el hangout, mira, te voy a echar Ma, venga, me contengo porque estás hablando, que si
2: no Bueno, después me le expliqué a la gente que estábamos en el podcast y que lo, lo que es muy 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 producido a la gente que nos puede escuchar, y encontré a una persona que literalmente cogí su móvil y le agregué. O sea, tenemos un oyente más. Bienvenidos, bienvenidos.
4: ¡Ya te o sea, tenemos dos! Ya te
5: ¡Hola! Perdona, perdona que no me he quedado con nada. ¿Le agrediste o le agregaste? Porque... <risa> pues, le cogió, el chaval.
0: Edu, Edu entiéndelo bien. Le cogió el móvil y le pegó con él en la cabeza.
3: No, no, o la, o sea, no. O sea, ¿no? le agrediste. Le agredió le primero, primero, primero y luego le, le agregó.
0: A... <risa> a le digo, a... Entonces las j no tienen código de conducta. A ver, ¿no?
2: No, bueno. Código de conducta no lo sé. Pero lo que sí que tienen y es mítico, es un karaoke que hubo, yo no asistí pero se ve que es mítico y se ve que hay pruebas gráficas de este karaoke donde hay mucha gente que tiene muy poca vergüenza pero cuando ha visto los, los documentos gráficos se ve que les ha venido la vergüenza, pero Mira, bueno. Entiendo, hay entiendo,
0: que, entiendo que tiene algo que ver con el tema de acercarte un micrófono, ¿no?
2: Sí. Está muy acostumbrada, la, la, los podcasters están muy acostumbrados a los micrófonos. Pues no. eso, hay muchos documentos, hay muchas fotografías, que hubo una persona a la cual agradezco que hizo un reportaje increíble. Se han grabado también todas las conferencias que, que hubieron, las mesas redondas, o sea, bueno, fue Pero, realmente ¿no? fue muy, muy, muy divertido.
5: No entiendo la discriminación que pasa con las cuadradas. Madre Como... mía. Vale, es el no era, era bueno
4: el chiste. Chistaco. No era bueno el chiste, vale. Esto Esto no es Eso iba a pedir una batería yo.
2: Bien, bien. Yo pensaba que era bueno, pero es igual. Y tu cabeza sonaba mejor, ¿no? Sí.
1: Vale. No, ahora no, pito, Entonces, un tema, Javi. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué solo nos oyen tres personas? Y, 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 y nosotros somos cinco. <risa> te... Yo paso, yo paso a meter, porque en el móvil que tengo, tengo solo 16 gigas y lo meto cosas pues importantes. Yo paso a meter... <risa> yo bueno, que no quiero para, para, pillar
4: virus. Yo tengo
0: una pregunta para Javi. Javi, Javi, yo tengo una pregunta, Javi, 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 yo tengo una pregunta, Javi. ¿Tienes alguna idea para mejorar nuestro podcast después de las conferencias? O...
2: En edición de audio, muchas. Y después el otro tema está la temática. Que somos lo que se le llama podcast nicho. Pero en nuestro caso es aún o más. Sea, ya, ya nos dan por, por muertos?
3: ¿Eh? <risa> Joder, está a nivel también. Él, también. ¿Es esto, no, ha estado bien, eso ha estado bien. Ha estado bien. Perdón,
5: no? <risa> repítelo eso, como quedó.
0: No? <risa> ¿Algo
2: más, Javi? Pues no, o sea, más que nada. Eh, los interesados en las jpot y en el podcasting en general pueden encontrar mucha información y así ah, las próximas serán en Málaga. Las jpot 2016 serán en Málaga. Las fechas eran aproximadamente también en octubre.
3: ¿Van a ir a la gente de tiempo, de tiempo de culto? ¿El qué? El tiempo de culto, ¿sabes? ¿Te ¿Conoces ese podcast? No. Bueno, lo tenéis que oír y a todos los oyentes también aprovecho para recomendarlo. Es Hombre, buenísimo. Acabo, es
1: acabo de entrar en la web del iVox e de tiempo de culto y veo ya al Mr. T, nada más entrar.
3: Exacto, o sea, es, es fricada popular, cultura popular, pero que se pueden tirar tres horas. El otro día, el último podcast, hablaron durante tres horas y media de. Bueno, el último que escuché, que era uno antiguo. Tres horas y media de pressing catch. Uh
1: oh, El último guerrero. Tres horas Gracias. y
3: media de pressing catch. Y había contenido, ¿eh? Los tíos saben.
2: Vale, la, serían el 14, 15 y 16 de octubre en Málaga, en La Térmica. Y bueno, así de avanzadilla, yo ya me despedí de, de los conocidos hasta el año que viene. O sea que en, en Málaga nos veremos otra vez. Asistimos
0: a la Python San Sebastián, cariñoso, cariñosamente llamada Peace.
6: Eh, no, es no, un evento.
0: Sí, el nombre no. Bueno, el nombre de la asociación también tiene su tela porque se llama ACPis. Normal. Normal, normal. No, ¿no? Los, son,
1: entrevist, son... Los, los entrevistamos en el último podcast, ¿no? A uno de los. De los Exactamente.
0: ¿Sí? Son, son... No, a ver, ya, ya los conocemos. Quiero decir, son gente muy maja y además son, son muy buenos organizando eventos. El evento estuvo muy bien, hubo gente, de vino, vino ponentes de Estados Unidos y de y de Francia y de algunos otros países, duró solo dos días, fue un evento bastante con poca gente, creo que, creo, no sé si me dijeron que habían llegado 50 o 60 personas en total. O sea, es un evento bastante pequeño, pero, pero bueno, fue en San Sebastián, evidentemente, y, y bueno, es muy recomendable ir a este tipo de eventos, aunque sea de vez en cuando, porque la verdad tienes, tienes contacto con, con mucha gente. Muchos de los que están, estuvieron allí nos encontramos luego también en otro evento en Valencia de que hablaremos después. Y ya sé si os lo estéis preguntando. Sí, duró un fin de semana, tuve que hacer pis.
1: Toma ya, materia. Bien. Madre mía, vamos a perder los dos únicos oyentes que tenemos. <risa>
5: Bueno, pues yo voy a hablar un poquito del, del Amazon Rainbow, que para los que no conozca es el evento, o sea, el macroevento que organiza Amazon y donde anuncia nuevos eventos y hacia dónde va el servicio y, bueno, en general. Es suertudo, tú tú suertudo. Con... Sí, suertudo, sí, bueno, suertudo, sí, la verdad, ¿verdad? que tuve puedes... <ríe> mi empresa. Agradezco a mi empresa que me llevara, la verdad, porque es un evento bastante chulo de ver. No repetiría, ahora os digo por qué, pero para ir es un evento que es interesante y, bueno, es lucrativo en cierto modo. ¿A quién viste, eh, viste, el...
0: viste? ¿A quién viste? ¿A
5: quién viste? El evento dura unos cuatro días, normalmente, y está enfocado, bueno, en general a partners y a usuarios, porque hay una feria de partners donde puedes conocer a mil empresas. O sea, el, para mí el Reinvent es el evento donde todas las empresas llevan cloud. Asterisco. O sea, cualquier empresa que busque, <ríe> empiece por Cloud estará estar allí. O al revés, Asterisco Cloud. Eh, el evento para mí es, es espectacular porque ah, la verdad que Amazon sabe organizar eventos, pero por otra parte, una cosa que no me gustó era la afluencia de gente, o sea, era en un evento masivo. Eran, si no recuerdo mal, unas 20.000 personas, quizás un poco menos. Y a pesar de ser el hotel. O sea, se organizan Las Vegas, perdona que te lo he dicho. Se organizan Las Vegas. Este año ha sido. Creo que será ahí siempre. En el hotel Venecian. Que tiene una sala de exposiciones. Bastante grande. Pero a pesar del de no sale... tamaño de esa sala. Dime, dime.
0: ¿Ese no sale en el CSI?
5: Es posible. Este sí en Las Vegas salen muchos hoteles y muchos casinos. Es posible.
1: <risa> 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 Pero, Dios, Dios. Quitarle quitarle el control de los efectos. ¿No? ¿Alguien le puede quitar el no, control dejarlo, de los efectos? dejarlo, dejarlo.
5: Pues, lo que os decía, en la sala de conferencia es una sala que tenía, creo que unas cinco plantas, con eh, n salas para hacer charlas, y el problema al final es lo de siempre. Siempre hay unas cuantas charlas que son las más golosas, todo el mundo quiere ir, y lo que ocurría es que no cogías sitio o hacías colas de una hora. Yo, yo, yo recuerdo hacer colas de tres cuartos de hora saltándome una charla para ir a la siguiente. O sea, iba una, sala, una charla... Me saltaba la de en medio, hacía cola para ir a la, a, la, a la siguiente. Por ejemplo, las de Docker, las de Netflix, pues eran bastante interesantes y había mucha gente. También el hecho de tener que subir y bajar pisos, pues <risa> había atascos de gente por las escaleras mecánicas. O sea, yo creo que es un evento chulo, pero que, que sobredimensionado. Yo creo que, al menos bajo mi punto de vista, yo haría un evento igual, pero con menos gente. O sea, yo prefiero ir a un sitio que sé que menos gente que no sabes qué es un sitio, qué es o sea. Prefiero calientes que cantidad.
0: ¿Alguien no ha entendido a esto todavía?
5: Perdón, perdón. <risa> <risa> Para mí el problema, bueno,
3: lo vuelvo a decir, el problema es que... <risa> ¿Cuál es el problema? A ver. Oye Edu, Edu y de las novedades así de Amazon que había así de.
5: Novedades hubo? interesantes, pues por ejemplo fue muy divertido el keynote que hizo, no recuerdo nunca el nombre del CEO de Amazon. <risa> el, bezos,
3: el Bezos este, ¿no?
5: Eh, no, no, bueno el de Amazon, el de, el de Amazon. El de Amazon ah, pues Web Services, ¿no? El, de, no el de Amazon. Era WS. Total.
3: Vale, vale, sí. Sí, el de
5: Amazon Web Services. Pues eh, fue divertido porque fue un fue en toda la boca Oracle. Si busquéis el vídeo de la Keynote, veréis que empieza a hacer comentarios sobre cierta empresa de bases de datos. Y es un zas es un que un poco Oracle. Eh, y entonces anuncian varias herramientas enfocadas a en la migración de, de datos entre tipos de de motores de SQL. Hostias. Entonces como para salir de salir del mal, ¿no? Era así un poco. Vamos a salir ¿no? del sí al bien de Aurora, ¿no?
3: Al bien de ellos, sí.
5: Claro, correcto, correcto. Eh, otra cosa súper curiosa era el, el Amazon Snowball, que es una
2: a caja me indestructible. Me ¿El qué? Me encantó. Eh, ah, esto pues, es, es, es
0: lo del disco duro este que va en una caja de 50 indestructible
3: para mover datos. ¿Cómo Cifrado? cómo
0: que es? No es una caja. Eh,
5: más o menos como un maletín, un poquito más grande, que puede almacenar, no recuerdo cuántos teras de datos, como máximo, que está cifrado el contenido. Tienes, sí, pues no recuerdo exactamente la capacidad que sirve para que tú puedas coger, pedir el, te pides este aparato, este este servicio, te lo dan, tú envías tus datos y los llevas y los mueves hacia Amazon de una forma segura y, y resistente, porque antes tenían un servicio, eh, o supongo que todavía lo tendrán, que tú a enviar un disco duro, pegar un disco duro el camino se iba a golpes claro, eh, sí, y sí, puede que sí. al final llegue lo que llegue pues este esta caja hacían vídeos de demostración que la tiraban de un quinto a piso, no sé dónde, y rebotaba y no se, y no, y no se rompía una, una paranoia o sea fue una... fue, fue, fue divertido ver el el evento este Qué luego pasó más, más servicios, eh, pues si no recuerdo, más, más servicios en cara al, al, al Big Data y al los análisis de, de Kinesis, no recuerdo los nombres y no recuerdo una cosilla más. Bueno, también creo que soporte, bueno, más soporte de otros lenguajes en la, y no recuerdo ahora mismo una cosilla más. Uh -huh. Pues bueno, también, deciros también: el, bueno, el evento, pues había una feria de partners donde tú podías conocer a empresas que hacían de todo tipo de servicios basados en Amazon y para Amazon. Y bueno, era un poco para hacer networking o buscar una oportunidad y etc. etc, etc. Se habló mucho de, de microservicios, se habló mucho de Docker hubo bastantes eh, charlas interesantes de, de, de microservicios y de, de Docker y bueno, y poco más, un evento enorme y bueno, es interesante asistir, pero lo que te decía antes, demasiado masificado y era era difícil llegar a ver lo que querías ver, pero bueno.
0: Porque a ti te gustan está. los eventos más pequeños, ¿verdad?
5: Yo prefiero eventos pequeños, con menos gente y que puedes más o no menos asistir a lo que quieres. Porque al final este, te digo, yo no me, no me pasó, pero fue curioso, un compañero que fue que asistió conmigo, vi una avalancha de gente en las escaleras mecánicas. O sea... En una escalera Hostia. que bajaba, otro que subía, en un Hostias. pasillo se cruza la gente que sube, que baja, nadie podía avanzar, pero la escalera sigue moviéndose. <risa> entonces imaginaos, ¿no? Imagínate la gente queriendo ir a las charlas para arriba, para abajo, Era, pero era... era, 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 era... A, ver, a, ver,
0: a ver si esto sería alguna actividad de estas, eh, off, off the event o algo así, o ¿Sí, ¿no? entretenimiento. Venga, vamos a hacer, ahora vamos a hacer una pirámide humana, venga, va. Una y una yincana.
5: La verdad es que el evento, otro, otra cosa a destacar en el evento es el, el replay, que es una fiesta que hacen para todas las asistentes, que es brutal, o sea, era brutal. Una fiesta eh, que estaba yo creo que todo el mundo que asistió al evento o sea, el recinto donde lo organizaron era brutal con una puesta en escena con un DJ, y una performance de la hostia con comida gratis, la verdad que eso sí que fue bastante eh, chulo, eh, a eso sí que volvería cada año no, pero la verdad que si tenéis la oportunidad de asistir, pues yo creo que es interesante, pero sí, como decía Nasi yo prefiero eventos más pequeños, que conoces a más gente a, quizá más fácil conocer gente cercana y buscar intereses que no un evento tan masificado, pero bueno Supongo que ya esto es una cosa de gustos.
0: Vale. Pues ahora va. Ahora Mira, vamos a Una, una, -match.
3: una preguntilla, Edo, que, que me falta de sobre Dime. este tema, que no, no has dejado nada clara. ¿Tú eres más Dime. de eventos grandes o pequeños? <risa> <risa>
1: Está, perdón, perdón, no
0: seguimos hablando. Y ahora está esperando. No esperando. Hay que
6: decirlo. Hay que decir hay que también no, no se había llevado todavía un timbal con un chaval. Gracias, gracias. Espera. Bueno, Ay, ay, ay. A la altura. Pero bueno, uh -huh.
1: ahora siguiendo con Amazon, el pasado 5 de noviembre en Barcelona, tuvimos el primer AWS Summit de Barcelona. Perdón. Sí, ahora ahora patina entramos, patina al debate, al entramos al debate. ¡Quietos! ¿Yep? de primero es un poco ah, así, ¿no? Porque no, es, no es lo que iba hablando, a decir. Ya, ya, ya discutimos en, en, en podcast pasados. Sí, ¿vale? sí, sí. A la hemeroteca me remito. Eh, que eso de primero pf, lo llamaron primero, pero realmente no era el primero. Ya no ha habido.
0: No, no. Por lo menos era el segundo. Porque si se llamas el street, yo había habido uno.
1: Pero bueno, a ver, pues según ellos era el primero, que no era el primero. Y si fue hay el... alguien de
0: Amazon escuchándonos, por favor, que nos corrija.
1: ¿eh? Sí, 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 de los dos que tenemos uno es de Amazon, que nos corrija. Entonces, bueno, básicamente fue en la Fira de Barcelona, que es, la... bueno, es el palacio de congresos que tenemos por aquí, donde se hacen casi todas las ferias más importantes. Y bueno, fue un evento de un solo día. Eh, que explicaron las novedades más importantes que, que vio Edu en el, en el reinvent Por ejemplo, todo el tema del... Estaban divididos en una main track, donde hablaban más de, de negocio quizá. Y luego habían un par de salas más. Una que era más técnica y la otra no me acuerdo muy bien a qué estaba enfocado. A ¿Fuiste? ¿A cuál? A la otra. No, por eso. Como no fui no me acuerdo. Entonces, yo estuve en las técnicas y en, la, y en la general. De hecho, me parece que fui a la general, vi las dos, las dos de bienvenida y luego estuve todo el rato en las técnicas. En las técnicas y comiendo, porque comida nos cebaron como cerdos. No sé tú, Nach, pero yo disfruté, ¿Sí? ¿vale? Yo disfruté, había comida...
0: Yo quería, y... decir, yo quería decir varias cosas de este evento en relación a los otros anteriores a los que he ido de Amazon en Barcelona. Porque claro, como no tenemos... Claro, nosotros... David y yo, por ejemplo, y bueno, y Javi también estuvo por ahí, pero los que estuvimos por ahí y tal somos gente normal, sencilla, no somos gente de alto standing como Edu. ¿Vale? Entonces, claro, creo que escaleras mecánicas no había, sí que había no. que subir y bajar escaleras, pero no había escaleras mecánicas, o sea, somos un poco más gente plana de la calle. <risa> eh, además, no era nunca sino En no, la Feria de Barcelona, que... que... Tampoco está mal, también hay decirlo. El tema charlas y tal estuvo bastante bien, en mi opinión. Bueno, no muy bien, pero sí estuvo bastante bien. A mí hubo algunos que me dejaron eh, bastante interesado en algunos de los servicios. O sea, que supongo que por lo menos debían cumplir su, fun su función.
1: Sí, porque a mí me dio la sensación, bueno, que al final es esto, ¿no? Al final son charlas de, de venta, 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 venta. Ya ahora hemos sacado un nuevo servicio, que no sé qué... Y los precios aquí, y ahora hemos sacado este nuevo servicio A ver, mm. habían servicios muy interesantes. Estaba el servicio este, aparte de los que ha comentado Edu, que también lo vimos nosotros. Eh, me apunté yo en las notas que tomé, pues eso, que ponían mucho foco en Docker y demás, incluso para facilitar migraciones al Cloud. Ellos te recomendaban que fueras con Docker. Pero uno de los servicios que también me gustó mucho, hubieron dos que me llamaron la atención. Uno fue, no sé cómo se llama, ¿eh? es el, el storage este dinámico que te facturan... O sea, no contratas un, un volumen, no contratas, por ejemplo, una giga o, o una tera, ¿vale? Sino que tú pagas lo que gastas. Tú contratas y ellos te dan storage ilimitado y, so, y vas pagando en función de lo, sí, de
0: si de no lo que... Si no das más pagas. detalles, yo diría que todo el storage de Amazon lo pagas a, a medida que lo usas. Ah,
5: pero se refiere a que hay un servicio tipo Dropbox, ¿no? Me parece que es, que han sacado nuevo o algo así.
1: Pues... no. ¿Cómo se llama S3? No, no, no. El S3... El S3, bueno, yo desconozco ¿eh? como Amazon, el S3 no pagas tú no dices, oye, quiero 500 gigas y te dan no. 500 gigas y vas por esas 500 no. gigas, no, es dinámico Diría que sí bueno, No lo sé, no lo he utilizado, por lo menos yo en la demo Actual, que estuve Yo en la demo no, no, no. que estuve eh, fue además gracioso porque hicieron un, un DF sobre un sistema Linux, montaron el File System me hizo un, D, un DF ¿vale? y devolvió 8 petabytes libres o sea que con eso... Ahí hubo más de un sysadmin que, que se puso palote. O estás,
5: o estás hablando del FS, del Elastic File System.
1: El Elastic no. File System, correcto. Sí, sí, estoy hablando Elastic del Elastic, Elastic File System. System. Estaba sí. dudando, dudando con el nombre.
0: Cuidado porque eso vale. solo si funciona para VPCs. ¿eh? El, Elastic, el Elastic File System es el FS en la VPC sí. de Amazon. Vale. Si yo lo entendí bien, es eso. Y además... Y además, perdona, ¿eh? pero además tiene unas definiciones, o sea, por lo que explicaron de cómo se define la se A ver,
1: empezamos por seguridad. el principio. Empecemos. El VPC, para los profanos en Amazon, el VPC, el VPC que es, que estás en su red, son máquinas sí. que corren en su red. El VPC es una red C privada, son, que tienes una
3: VPN ¿no, que te conectas ahí y tienes tu, tu propia red privada.
0: El VPC digital, es, una red, es una red eh, con direccionamiento diferente del de Amazon, que decides tú en el que tienes una serie de, de zonas, eh, como por decirlo así, expuesta y no expuesta a Internet, más o menos, para que nos entendamos un poco, la, la zona donde tú tenías los web services y la otra zona donde tenías un backend, por los backends, sí. Y, y que opcionalmente tú puedes tener una conexión VPN a, desde tu oficina o desde donde necesites, con IPSec creo solo, no estoy seguro de eso. Pero, entonces, ellos lo que, lo que te hacen, te obligan a definir una serie de subredes y el servicio este lo que hace es ofrecer NFS en esas subredes. Y no estoy seguro de que tengan tanto espacio y de que tú no lo no, no tengas un acceso restringido del espacio que, que ves. Yo, ¿sí? si
1: no entendí bien la charla, o sea, una de las, de las ventajas que tenía, ¿vale? Era que, bueno, que tú tenías el espacio ahí, ilimitado. De hecho... En, fue gracioso porque la demo le hicieron así, o sea, hicieron un def y salía los 8 petabytes y simplemente pagabas por el espacio utilizado, ¿vale? dinámicamente entonces, vale. Bueno, me, me, pareció interesante, me pareció interesante, quizás lo estoy explicando mal, ¿eh? pero yo es lo que entendí en la charla y luego, bueno, no sé si está Javi por ahí, que también estaba conmigo cuando lo estábamos comentando Sí, ¿el qué? <risa> Entonces, Bienvenido con... alguien de nosotros.
2: No, el elastic yo no lo vi. Yo estaba no... estabas conmigo. No,
1: quizá estaba otra persona conmigo. ¿Hablaron del elastic, Set?
2: No, el elastic File system este. Yo bueno, no estaba. No es. A mí me lo comentasteis emocionados después, pero yo, yo vi no... la
0: demo técnica del elastic File system.
1: Tú estabas conmigo, es ¿eh? verdad, Nach. Si sí tengo una foto que lo demuestra que estabas durmiendo.
0: Vale. eh <risa>
1: Bueno, bueno.
0: Igual no escuché lo de, lo de los en ese
1: momento ¿no? <risa> En ese momento estabas tú ahí bueno, Una de las cosas que más me llamaron la atención del, del Elastic File System fue el tema de, de que bueno que utilizaban como protocolo NFS V4 para montarlo en las máquinas, más que nada porque mi experiencia con el NFS pues no es muy no es muy grata entonces en los entornos que yo me he movido, entonces claro esto me hace replantearme ciertas cosas, ¿no? Sobre el NFS, le voy a dar otra oportunidad. Pero bueno, me gustó mucho. O sea, sobre todo la, la anécdota esta de coger y, y tener 8 petabytes libres, pues la verdad es que me encantó. Y luego lo otro que vi que también me gustó mucho, fueron las instancias estas, que tampoco sé cómo se llaman, es que no me quedé con los nombres, como todos se llaman, así nombres raros con siglas, eh, las instancias estas que salen a subasta, que tú necesitas capacidad de proceso... Las spot
0: instances. Sí, de hecho que lo que comentaron lo comentaron no fue las instancias en sí, porque esto ya es no es nuevo, quiero decir. Lo nuevo es que en el panel web de, de la consola han, añ han añadido un módulo que le llaman Spot Advisor o algo así, en el que mm. tú puedes ver con qué, eh, de una forma muy amplia, o con una definición muy amplia, con qué probabilidad una Spot Instance va a ser retirada o no. Y qué precio y cuánto te estás ahorrando versus un precio en demanda. Es decir, las instancias que tú levantas normalmente en Amazon, en EC2, en el Elastic Cloud Computing, eh, es, son on demand, a no ser que haga reserva. Que entonces son reservadas. En un nazismo digo yo así, creo que se llaman reservadas. Y entonces luego están las Spot, que son instancias que tú, en las que tú dices, yo quiero pagar un máximo de tanto, y cuando pasan de ese precio, porque hay demasiada gente que las pide, entonces te las quitan. Es ideal para cálculo de para hacer map reviews, o para hacer cálculo, no sé, eh, matemático o ciertos algoritmos de codificación, por ejemplo, genética, lo utilizan mucho.
1: Bueno, o simplemente que tengas procesos mal de negocio que no requieran de de tener ahí una, una capacidad de cálculo online, vale como pueden ser procesos de carga de datos y demás, que bueno que se lancen cuando más barato sea. Algo que no sea de rabioso online, pues bueno, lo puedes lanzar cuando la instancia esté a X precio y, en, y ese, ese dinero que te ahorras. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad es que me gustó mucho. Yo, a ver, ya os digo, ¿eh? yo soy bastante profano de Amazon y me pareció bastante interesante ¿vale? poder tener todas este todo este tipo de, de opciones y, y posibilidades. Y bueno, luego también, una de las cosas que más me chocó de un evento de este estilo es que no, no había wifi. O sea, yo aluciné que no hubiese una, en un evento como Amazon y demás, que no hubiese wifi. Ay,
0: yo ahora lo, lo dices, no, no lo eche de menos, entre que había bastantes charlas, que no parabas de comer y que había muchísima gente. Claro, no,
1: lo, que lo compensaban no como... con comida, que lo compensaban con comida, ¿vale? Ya te digo yo que, que sí, ¿vale? Que genial. Hostia, pero joder yo igual, la wifi sí que la eché de menos la igual
0: verdad. están preparando alguna RFC para cambiar la wifi por comida
1: yo ya os digo yo la wifi para un evento de estas características que íbamos todos ahí con, con los portátiles y demás pues yo lo eché de menos pero bueno te es que
3: eres un poco workaholic ¿eh? y estabas ahí
1: no con... no porque para oh, eso tenía el móvil ya con todo el correo y ahí currando pero no era a ver, y tengo tres en el portátil, o sea... No, era más que nada, pues bueno, para esto, para coger más información... No o sé, sea, a mí me gusta cuando voy a una charla, pues sí, ¿sabes? Lo que veo, pues navego, navego por la web, me guardo...
3: Vamos, el tema es la gratuidad, la, grat <ríe> la comida gratis,
1: wifi gratis, datos gratis... Claro, o sea, y, y me quedo ya de vivir, ¿sabes? No, no,
0: no, pero... No, mira, por comparar un poco con la ReInvent, no sé si esto, Edu, lo visteis allí, pero... El... Había en había la ReInvent, había... Esto de los cursos, de que podías sentarte en una mesa, te dan un portátil y te dan acceso a un entorno para hacer una práctica o incluso para... Creo, que sí
5: que, creo que sí que había jornadas de training, ¿eh? sí que había bastante eventos de training, de desarrollo y tal. Pasa que yo y mis compañeros en general nos centramos en, en las charlas, pero había de tot, eh, más, más posibilidades que no solo asistir a las, a las charlas. Pero creo que acordar que sí que había algún alguna room de training para y supongo que sería... Eh, eh, estos labs quedan gratuitos y supongo que algún consultor, algún técnico de Amazon para ayudarte. Pero la verdad que no, no llegué a probar nada de eso yo.
0: Aquí en la de Barcelona, y no es el primer año que lo hacen, si no, si no, si no, si no recuerdo mal, eh, viene, por ejemplo, creo que es creo que solo vienen ellos, viene Capside, es una empresa de aquí de Barcelona que son eh, certificados, aparten certificados ¿verdad? de Amazon. Y, y pues te dan acceso a hacer pruebas y, y talleres de, online de Amazon. Y luego, aparte, había, no sé si lo hacía también o lo hacían con otra empresa o lo hacía otra empresa, pero había un, un rincón donde podías ir y hacer el examen de certificación. Pero era, me, tal como lo recuerdo, que también mi memoria es muy mala, era así como en un rincón.
1: Pero como de cara a la pared. Te das una silla, una mesa en un lado.
0: Sí, sí. Una silla de esas de parvulario así que cabes en cuclillas. No, no bueno, coña aparte, eh, a mí me gustó bastante. El, lo que iba a decir al principio de, sobre lo que me gustaba de, más de los que los otros, de, los otros eventos de Amazon en Barcelona a los que había ido es el tema de la comida estuvo muy mejorado, eso está claro. Mm. Y la otra cosa es que... el eh, fue un evento en el que se intentaron meter intentaron meter a más gente. Es decir, más gente no en el sentido de asistentes, que también, sino en el sentido de más empresas que participaban. Pues, por ejemplo, estaba, había, Claranet era uno de los, eh, ahora no tengo aquí la lista, pero estaría bien sacar la, la lista de los sponsors, porque había bastantes sponsors en, en el, en el Summit de Amazon. Y esto es algo que está bien, porque una de las cosas que, que, que le dan valor a un evento así es que haya variedad de. que no sea una empresa que no sea una, una charla comercial.
1: Bueno, tenías tu evento, tenías tu sala de charlas comerciales y te gustaba, ¿sabes?, para ver lo nuevo que venía. Pero <risa> a mí la verdad es que me gustaba que podías elegir. Tenías las comerciales, las técnicas, luego estaba la sesión esta de formación que yo hice. Estuve allí un rato y estuve probando también a ver qué tal era el entorno y demás. Sí, no sé, había para todos quiere, los gustos.
0: Quiero decir que no es un evento comercial de Amazon para vender solamente Amazon. Sino que a lo mejor pues había empresas que vendían también sus servicios allí dentro. ¿Relacionados con Amazon? Sí, seguramente. Pero bueno, no sé, que a mí me gustó que hubiese más gente metida en el de esto. Había, creo que he contado 16...
1: Bueno, pero por lo que comenta Edu, en ahí en el, en el de Las
0: Vegas...
1: Pero ahí, Edu, por lo que tú comentas, en el de Las Vegas, de Las Vegas había mil y pico, ¿no? ¿O mil?
5: De, de empresas.
1: Sí, de empresas bueno, disponibles.
5: No sé, pero en la zona de, de partners era enorme. Yo no sé cuántas empresas habrías. Ah, no, Habría, pero 300 o 400 posiblemente. ¿eh? No, no sé había muchos stands, muchos, uh -huh. muchos. <coughs>
0: Bueno, eh, ¿qué viene ahora?
1: Un temilla antes de, de, de cerrar. Estaba mirando, eh, bueno, os pondremos el enlace del EFS, ¿vale? En, el, ¿Sí? en las notas del podcast. Y bueno, para, para acabar de concretar, lo de la v, lo del VPN, bueno, lo del, ¿cómo lo llamáis? Vp, VPC, VPC. ¿Vale? El VPC no hacen referencia a ello en ningún lado, ¿vale? Dicen que son eh, con EC2 y demás y que las características o la ventaja que tiene que al final es un share file system, es decir, que de, desde diferentes instancias accedes al mismo dispositivo, vale, al mismo recurso compartido. ¿vale? Es la gran ventaja, y lo que dicen aquí también que lo sobre... que bueno, seguro eh, decir, ya estaba.
0: Eh, eh, David, en Dime. la sección de seguridad dice solamente las instancias de Amazon EC2 de la, de la Amazon Virtual Private Cloud que especifique podrán acceder directamente al sistema de archivos de Amazon FS.
1: En la sección de seguridad, ¿dónde está la sección de seguridad en la web?
0: Página principal del servicio FS en vista previa en castellano.
1: Ahí estoy, sí, sí, no lo veo. La ah,
0: que no vamos busca, a <risa> buscar la sección de seguridad.
1: Hay un vale, pues Botón de sí. scroll David. ¿Te, botón te de miras? scroll. Ah, es esto no, al lado de la web, vale. La seguridad, voz, vale, normalmente vale, miran sí. que correcto, el que Correcto, correcto, pues sí. Sí vale. que tiene razón Nacho. Disculpa. No, me disculpo. No, 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 sí. no, pido perdón, no, pido perdón. no quiero disculpa,
0: es pesado, que es que es una cosa a mí el servicio me pareció muy interesante, porque es, es, es muy guapo poder tener NFS en, en tus servidores en el cloud, pero claro, hay una cosa de Amazon que, bueno, es igual, ¿no? ya lo dejaremos para otra, un debate otro día.
6: Siguiente tema. Siguiente
1: tema.
0: Eh, Vh.
2: Pues del OVH, eh, bueno, el día 12 de noviembre hubo una, podría decir charlas, pero bueno, serían charlas comerciales por parte de OVH. Y bueno, en contraposición a Amazon es todo lo contrario. Es decir, OVH es barato, mmm, prácticamente no dieron comida, que esas, he visto que es una parte importante a señalar, pues yo lo señalo. Eh, no, a ver, repartieron algo de comida, pero yo estaba entre, eh, entretenido hablando con unos compañeros. Que, un,
5: chusco, un chusco de pan y te iban viajas por la mesa. Más o ¿no? menos.
2: Digamos que no fue la cortaban,
0: cortaban un fuete y iban, iban repartiendo los slices como si fueran cartas. Venga, ala, uno para cada ¿O
2: uno.
0: ¿Comites esta cuerda del fuero? <risa> el tomate te lo tenías juntar tú en el pan.
2: Eh, digamos que era peor. Lo que imaginéis, peor. No, la cosa <risa> es esa. Eran una, una, unas charlas comerciales. Y, y lo de la comida, lo que pasa es que me entretuve con, con unos compañeros que, que estuve hablando allí. Y cuando me quise dar cuenta ya había desaparecido la comida.
0: Es que no se puede hablar.
2: Correcto. <risa> no, el, el enfoque era totalmente comercial. Solo vi una charla que explicaron un, algo sobre docker, pero bueno, es que todo lo demás era comercial de somos los mejores, pero sin ejemplo, es decir, powerpoint to, to, total. No hubo un, algún momento donde pusieron un DF y salió ocho teras, no. Ocho petas. Ocho, ocho petas, perdón. Eso, ah,
1: eso, pone palote, eso pone
2: palote por eso, o sea, eso fue muy muy comercial y bueno eh, lo que explicaron lo puedes encontrar en la página web de, de VH no explicaron grandes novedades bueno si explicaron alguna como no tengo eh, conocimiento anterior tampoco no podría comparar de si esto lo llevan haciendo de hace tres años bueno eh, la cosa es esa eh, no más que nada comercial no lo recomiendo para personas técnicas como bueno, como yo en, en otros casos supongo que ser, sí que serían interesantes eh, y lo de re, y recordar que los precios son muy buenos eso sí Javi, por dos euros, de no euros de no y poco nosotros. tienes una instancia qué has
0: hecho muy bien de no decir técnicos como nosotros que está David
2: por no eso por eso me he acordado de David y ¿no? digo no yo
1: empezamos claro como no soy de Amazon como no soy pero... cool y voy con la moda de Amazon como todos vosotros pero había deja llevar por las modas vendidas había
0: había PowerPoints PowerPoint. podrías te
2: haber parecido? disfrutado David
1: que Yo, yo sí disfruto llego, el PowerPoint dominará el mundo vosotros reídos vosotros reídos,
0: vosotros reídos. <ríe> <ríe> es
1: el nuevo PowerPoint es
0: PowerPoint <ríe> <ríe> ese.
2: <ríe> no no PowerPoint <ríe> ese <el> servicio <ríe> bueno sí por eso el pas el
0: paso. Paso. El PowerPoint power no, power puede hacer cosas concurrentemente. Adiós. Ah, no. eh, ¿Algo más, Javi? ¿Alguna pregunta? No,
2: no nada, nada señalar. ¿Has dicho cuánto no, era cada instancia, Javi? Dos euros y poco. Joder.
1: ¿Cada ¿Y dos euros cuánto? y poco el qué? al mes. ¿Al mes una instancia?
2: Sí, sí, no, sí, los precios son buenísimos.
1: ¿Pero les tienes
3: que poner tú la RAM o qué? <risa> porque tiene que se
0: ve no se para sé, tener ah, vale, 2,99 no, no tendrán conexión de red
3: igual, igual es
2: eso son instancias KVM, OpenStack de un Virtual Core 2,4, 2, 2 GB de RAM ah, SSD sí. de, de 10 GB y RAID eh, RAID 10 local estoy leyendo de la página web Conozco gente vale. que tenía instancias por menos de 2 euros. Que debía ser una promoción anterior o algo así. Pero bueno, es que igualmente 3 no sé, euros al mes.
0: No sé si era con esto, pero conozco gente que había tenido algunos problemas con, el, con servicios en VH. ¿eh? Creo que era con eh, servidores no virtuales. O sea, que igual esto lo hacen mejor, no lo sé. También es cierto que VH es un proveedor que yo no lo he usado nunca. Pero la gente que conozco... Es un poco ambiguo en cuanto a sus opiniones. O ambivalente. O no sé cómo decirlo. Vamos, que hay gente que le gusta mucho y que hay gente que no le gusta nada.
2: A ver, para un proyecto chorra, es que 3 euros al mes, más IVA, es algo asumible. O sea, antes que levantar una instancia a Amazon que no sabes si va a funcionar...
0: ¿Puedes levantarla durante un año gratis?
2: Ya, no, 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 te digo un proyecto chorra. O sea, no... Ya se supone que ya has perdido la de Amazon.
0: La micro de Amazon, la que Amazon que tengas, cada, año. cada año. También puedes usar Heroku. Bueno, es igual, vamos a discutir ahora. Estás algo hablando
2: de, es? de Ruby.
0: No, eso lo dices tú. O, o si quieres, puedes usar a Pinjan.
2: Pero, ¿Heroku qué es?
0: ¿Heroku es que <risa> es <mi risa>
3: Gracias, Francesc. Tampoco sé lo que es el... porque... <tose> 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 Heroku este.
0: Heroku, Heroku es un servicio como, por ejemplo, hay otro que es OpenShift que lo da directamente Red Hat. Es un servicio el en el que tú dices, tengo...
5: ¿Eh? Amazon también tiene el Elastic Beanstalk, que es lo mismo que Heroku. Sí, pero
0: eso sí lo tienes que pagar porque van en una instancia de C2.
5: Bueno, pero te la... vale, pero en el fondo es lo mismo, pagas... Claro, pero,
0: eh, eh, Javi está diciendo que no quiere pagar. No, yo lo que estoy diciendo... Porque quiere pagar muy poco.
2: Yo lo que estoy diciendo es que esto es root. Tú tienes una máquina que la puedes instalar como quieras. Que puedes poner el sistema operativo que quieras. Claro. O sea, no, no es como Heroku que te daban una plataforma. Vale,
0: vale, vale.
2: ¿Heroku tiene root? Mm,
0: pero no. para mí root.
2: no? Bueno, para qué quieres root? Pues para.
0: Pero para un proyecto chorro. Para un proyecto so, chorro no
3: es necesario.
0: Bueno, depende de lo que hagamos.
5: Por eso, pero un proyecto chorro seguramente vas a hacer poco con... Bueno, seguíamos, que si no, le aquí a hablar. Sí, ya no nos da si tiempo este, carne, a debate, estas... carne
3: de debate,
6: carne eh, de debate.
0: Vale. Bueno, comentar más que... Porque no pudimos ir. El tema es que se celebró ya la... Distributed Matters aquí en Barcelona, el 20 y, 20, 20 y 21 de octubre, 21 y 22, no me acuerdo, no, de, fue en noviembre esto, no recuerdo los días, 20 21 creo que era, eh, no pudimos ir porque teníamos otros compromisos, pero sí que sorteamos un par de entradas entre, no, sorteamos una entrada en, en el Meetup de, de DevOps Barcelona, creo que era el de DevOps, ahora no estoy seguro, sorteamos una entrada básicamente. Queríamos agradecerles a los organizadores de, de la Distributed Matters eh, que se recordarán de nosotros y, y, bueno, veremos el año que viene si podemos combinarlo de otra manera para ir y vernos
6: allí. Y
0: ahora, Javi.
2: Ah, Vale. También estuve el 20, del 20 al 22 de octubre. Fui al Open Nebula Conf. Open Nebula es un software de, mmm, podríamos decir de forma, rápida y, de forma rápida, es un cloud privado. Sería lo que es una competencia a OpenStack, pero en fácil. Es decir, siempre había la la idea de OpenStack es complicado y la forma fácil de utilizar lo mismo que podría montarse en OpenStack es OpenNebula y realmente estuve revisando fui al, al primer día que era en el taller aprendí muchísimo de OpenNebula me gustó mucho me gustó mucho más que OpenStack por su facilidad es que realmente es muy 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 fácil
0: Disculpe un segundo. ¿Qué? Niños, si alguien, si un, si un desconocido os ofrece Open Nebula en la calle, aceptadlo.
1: <risa> eh, esta, esta está bien, esta me ha gustado. Me cobran, gusta. eh. Eso, cuidado. Eso me ha gustado, eso me ha
2: gustado. Y bueno, eh, para más información, ya en su momento escribí un, un post en el blog donde diferenciaba las las charlas, porque había algunas que eran técnicas, otras que venía alguien que realmente lo utilizaba, o sea, bueno...
0: Yo quiero bueno, hacerte una pregunta. Tú que has, has tocado un poco OpenNebula y... bueno, OpenStack. ¿Qué le ves a OpenNebula que no
2: le hayas visto a OpenStack? Facilidad. Realmente facilidad. ¿Por qué? Eh, cuando hice el laboratorio de OpenStack años A, y lo tenemos en el blog, donde explicaba cómo montar un OpenStack para laboratorio y todo esto, o, te digo, tardé bastante en poder montarlo, en poder eh, planificar y, pon y poner en la máquina funcionando el OpenStack y eso que utilicé el RDO, que es una versión de OpenStack súper fácil que ha creado la gente de Red Hat. Sí. Eh, y en cambio... Open Nebula, instalé, fue un, prácticamente un siguiente, siguiente, siguiente y ya tenía funcionando la máquina.
5: Pero es que para mí el, el, o sea lo que abarca cada proyecto es muy diferente. ¿El qué? O sea, tú con OpenStack te puedes montar un Amazon privado.
2: Y Open, Open Nebula, Nebula también.
5: ¿Tú tienes un, un block storage como EBS o como lo que tiene, sí. no recuerdo el nombre, en OpenStack y todo
2: esto? Swift, eh, bueno, lo que sería Swift. un S2, un Swift, un, un S3, un... O sea, todos estos también bueno. lo tienes en el Open Nebula. Y ah, el Identity vale, vale.
3: Management y tal, lo tienes también hecho en el Open Nebula.
2: Y... Eh, sí, pero que recuerde. Tenía, Yo tenía, tenía algo de idea. identidad, no sé si es tan completo como el Open
0: Nebula. Tenía algo de identidad porque si no recuerdo mal, en una charla que dieron eh, sobre Open Nebula en el grupo de sudoes Barcelona, eh, alguien mencionó que estaba orientado a ser multitenant. Uh -huh. es decir, a que podías sí, sí, sí. Tener el servicio y dárselo a distintos clientes para que lo usasen de forma no, no. aislada.
2: No solamente vale. eso sino que en las charlas, en una de las charlas que hubo, se explicaba a la universidad y no sé dónde, no recuerdo que lo que tenían era eh, ellos tenían aparatos muy grandes, habían puesto toda la máquina en Open Nebula y entonces venía el departamento no sé qué, o sea, realmente era una especie de cliente, pero el cliente interno que le daban al departamento tal, tienes tantas horas o tanto, no recuerdo cómo lo dividían, pero que tenía capacidad de utilizar tanto. Mm. Y a otro cliente eh, o sea, dividían las máquinas en los proyectos, en la capacidad para que no viniese un departamento y se comiese todas las máquinas. Tienes cinco galifantes de computación. Sí, algo así era. Les daban un valor, y entonces podían utilizar durante no sé cuántas horas tanta CPU y tanta RAM o algo así, no, 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 no recuerdo. Uh -huh. Pero realmente, es que me, me encantó la idea, y, es, y había, no me acuerdo qué empresa que se había preparado una interfaz, porque también tiene unas APIs que puedes mm, llamar de cualquier forma, y entonces habían preparado unas APIs, no me acuerdo si era en Node o en GeotQuery o en, como fuese, que tú tenías tu interfaz que era similar a, a Digital Ocean. Y realmente tú llegabas, no te interesa saber nada. Simplemente llegabas como cliente, quiero una máquina que me haga esto y fuera. Realmente, con esa interfaz era tan fácil, ¿por qué? Porque tenías una API detrás que era quien realmente tenía que trabajar todo lo que se tenía que trabajar. Y sobre todo es eso, era multitenant. No sé a qué nivel de, de especificación, pero al menos de rol de grupos o de lo que. de administración o lo que sea, tenía divi divisiones.
3: Bueno. Interesante.
2: Sí, sí. No, por eso, Open Nebula como club privado me encantó. Y es más, eh, la extinta máquina con OpenStack ahora tiene un Open Nebula. Cuando tenga tiempo podré hacer un laboratorio la gente de... Oh, y un Nebula, artículo para el blog también, ¿no? Correcto, porque el ah. mío es de... El último artículo es el mío y es de hace mucho tiempo Si, sí, ¿no? Somos
1: un poco perros escribiendo artículos, la verdad
2: La cosa es esa En el... la gente de Open Nebula le comenté porque ellos nos, nos proporcionaron la entrada para poder ir a la conferencia y aparte... Gracias,
0: por cierto, gracias, gracias
2: Y tanto...
4: Gracias, a nadie,
0: ¿no? ¿Nos lo dieron sí. a él? Sí. Ah, pues gracias, gracias.
2: Me, me, me encantó tanto el taller que les pedí permiso para poder replicarlo en la página web. Pero claro, o sea, y me, me dijeron que podía hacer lo que quisiera. O sea, que, que me daban poderes para todo. Pero lo que quiero es no co coger todos sus datos y copiarlos, sino quiero replicarlos otra vez. Entonces tengo el, la instalación la hice, ya te digo su, fue súper fácil, pero no he tenido tiempo para poder preparar el taller este. Pero ya lo te dicho. digo es he muy, dicho. muy 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 fácil y era lo que sí. todo el mundo repetía. Es súper si fácil manejar esto.
0: Una pregunta, si Javi. Si se encuentra con un hombre que va por la calle diciendo cómo la Open Nebula, ese es Javi.
2: <risa> Correcto.
1: Vale. Una, una cosa, Javi, eh, ¿grabaron las charlas y los talleres?
2: Se grabaron todas pero yo no he recibido ningún correo conforme que pueda verlo ni nada, y si lo he recibido lo he perdido. Revisaré a ver si hay alguna posibilidad de ver las charlas. Entiendo que a, no, lo, no sé si lo harán público, pero al menos a los asistentes supongo que podríamos acceder, no lo sé.
6: ...are just pigments on the ground The battles fought, the lessons taught They all are lost bueno. now in the end. Vale,
0: bueno, pues el siguiente tema y creo que es el penúltimo eh, de, de la sección de eventos es eh, el, hace dos fines de semana, creo que fue el 21 y 22 de noviembre se celebró la, la Python Conference España, la Pycones. Este año fue en, en Valencia. Estuvo bastante bien, la verdad es que estuvo muy bien. Yo, había, yo he ido, a, a, esta es la tercera edición, si no me equivoco, hubo una primera en 2013 en Madrid, que, a la que no fui, pero me he encontrado que estuvo muy bien. Hubo otra en 2014 en Zaragoza, a la que sí que fui. El evento estuvo bastante bien, pero tampoco fue muy impresionante. Este año ha sido en, en Valencia y, y han mejorado mucho, la verdad, tanto en cuanto a la logística en sí del evento, la ubicación, la distribución de las salas, todo el tema logístico y de montaje, como en cuanto al tema de las de las charlas en sí. En sí. De hecho, eh, yo fui a varias charlas, hubo Hubo un par que me parecieron personalmente muy interesantes, una es eh, una, una charla que eh, se llamaba Python for sysadmins, que explicaba como, cómo, o sea, algunos módulos interesantes para utilizar en Python como sysadmin, había otra que era sobre click que es un, el interés
1: ¿Puedes, ¿puedes poner algún ejemplo? No sé si te llamas la atención.
0: Me, me vas a hacer buscar, pero sí.
1: Bueno, no, 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 no. es igual, es igual. Es que por es curioso, claro, ha sido curiosidad, un, un segundo, que es rápido esto.
2: Mientras Nats busca, os digo, me he ido a opennebulaconf.com y en el primer ejemplo que te ponen, ¿qué es lo que te has perdido? Ah, por cierto, en las charlas fueron en inglés. Entonces, vienen los vídeos y pictures, y la, bueno, la, la, lo que serían las, las slides, las los powerpoints, que tanto les gusta...
1: Presentaciones, no, no tiene por qué ser todo powerpoint, aunque es el rey, y lo vale, más no, pues,
2: Entonces, aquí alguna charla en vídeo parece que, que hay, lo que solamente veo una, y en las slides, en las presentaciones, veo que están todas las presentaciones,
1: no, Javi, una, un tema, si le das al... O sea, al final lo que tienen es un canal de YouTube, ¿vale? En la web solo aparece un vídeo, pero si le das, te vas al canal de YouTube donde están todos los vídeos de todas las charlas.
2: Le estoy intentando, ¿eh? Que es no...
1: 31 vídeos. Estoy dentro, ¿eh? Estoy dentro yo de... Vale. Del canal, bueno, pondremos el enlace al canal de YouTube.
2: Supongo que tengo algún bloqueo para, para que no me lo muestre o algo así y no me lo deja... No sé... Solo veo uno yo. Bueno, pues eso. Han puesto... Y esto no necesitas password para poder entrar. O sea que está público para todo el mundo. Son muy recomendables. Pero bueno, ya sabes que soy un fan. Un fanboy.
1: Tengo mm. los fanboys de Amazon que son el Nachi y el Edu. Y el fanboy de Open Nebula, que es el, el Javi, Yo fanboy de PowerPoint. ¿Y tú? Pero, pero, Dani, ¿de perdón, qué quieres? De Amazon. Fanboy. De Amazon.
0: Perdón, perdón, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo no me toco.
1: <risa> y, de, ¿Y el Dani qué? ¿Tú con qué te tocas, Dani?
3: Yo soy technology agnostic. Toma ya. Buah. 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 Yo me caso con el que, que haga las mejores cosas. Eso
0: es un, eso es <risa> un nuevo concepto hipster, tengo que decir. <risa> Vale, vamos a ver, vuelvo, vuelvo con lo de esto Sí, había... A ver, ahora lo he vuelto a perder <ríe> Por ejemplo, una de, las cosas, una de las cosas que explicaban era pues como era, era una charla muy sucinta y solo utilizaba librerías de la standard library de Python, con lo cual no se iba a cosas demasiado alejadas de una instalación de Python peladita pero sí que hablaba de cómo gestionar por ejemplo, paths eh, eh, cómo crear o borrar o validar o comprobar directorios, ficheros, enlaces, tipos de, de ficheros y demás, o los permisos, como también eh, leer información sobre el, el input output de CPU, datos de la memoria, lanzar procesos y subprocesos y cosas por el estilo. ¿vale? Todo esto con la estándar librería de Python. Luego... Vi una que era sobre visualización con una librería que se llama Bokeh que es genial, es muy es impresionante Bokeh lo, lo que me impresionó más de Bokeh es que es... Pues, hay una librería de javascript que se llama D3JS que sirve para coger una gráfica y hacer algo útil y visible útil porque es interactiva y, y visible porque la ves y la entiendes, puedes hacer gráficas bastante entendibles con muchos detalles y características como colores interesantes o, o, por ejemplo, ponerla sobre un mapa, cosas de este estilo. Lo que pasa es que quizás es un problema personal mío, pero es en JavaScript y entonces es muy duro de, de aprender, o sea, de ponerte tanto en eso como para realmente utilizarlo. Lo bueno de Bokeh es que es una librería que la han implementado para Python, pero también la están implementando para otros lenguajes, que permite utilizar no sé si utiliza por debajo de 3JS o no, pero utilizas JavaScript para crear gráficas interactivas desde el mismo lenguaje Python. De tal manera que tú en Python dices, quiero una gráfica que tenga, por ejemplo, eh, por defecto ya tiene en el zoom las opciones de zoom y de crop, y, y, y entonces tú le das los datos, el, el bokeh se encarga de crear la gráfica y mostrarle y de gestionar eh, con Javascript toda la interacción puedes decirle, eh, quiero que le pongas tooltips, como los mensajitos estos que salen al pasar el mouse por encima de uno de los elementos de la gráfica o cosas así. Además la charla estuvo muy bien. Eh, porque... Eh, ahora no recuerdo el apellido, pero el chico se, el chico la Dios se, llamaba, se llama Alejandro, no recuerdo el apellido, te pido disculpas por eso, pero bueno. Eh, la dio muy bien, y, y fue más allá de las típicas charlas en las que te hablan de alguna, de alguna herramienta o de algún producto y, y se limitan a decirte lo que puedes leer en un manual en 10 minutos. Este no, este fue más allá, este incluso explicó cosas que se han encontrado, que se han acabado, de los que ha acabado reportando bugs, o incluso haciendo algún pull request. O sea, que además el chico tenía mucha, mucha gracia al, al dar la charla. La dio muy rápida y tal. ¿Qué más charlas vi interesantes? Hubieron eh, varias, eh, están por publicarlas en vídeo, creo que todavía no han salido, así que si salen... Eh. Luego también vi una charla que hablaba sobre eh, optimización de código en Python. El tema es interesante, pero lo que fue más bueno de la charla, o lo mejor, fue el ponente en sí. Porque nos estuvo riendo a todos muchísimo, casi toda la charla. Yo creo que es la charla más divertida que he ido en mi vida. De todas las charlas que he ido. La cuestión es que él es un físico que está, un, está. creo que está haciendo un doctorado en astrofísica, o sea, doctorado en astrofísica. Quería hacer un programa en Python para crear visualizaciones gráficas utilizando ray tracing de agujeros negros. Al estilo como, el agujero, como se ven en, en Interstellar. Que, bueno, usan el ray tracing para simular el efecto de la luz en los objetos que produzca el cambio de gravedad que hay en los eh, agujeros negros. La cosa es que el chico hablaba muy rápido. Entonces, claro, hablaba muy rápido, pero hacía muchas bromas, muchos explicaba muchos chistes. Entonces, no habías acabado de reírte de uno que ya tenías tres pendientes. O sea, que fue divertido eso. ¿Hay alguien ahí? Sí. Los ¿Sí? impactados. <risa> es, que, es que no vamos a hablar.
5: Eh, bueno, vale. se va mejor...
0: No digo que no que no, que no, que no estoy hablando yo aquí solo y tal. Bueno, la charla estuvo muy bien. <risa> Nos hemos ido. <risa> vale, vale. Habéis ido a por patatas y galletas y el vaso de leche y tal.
2: ¿Tantos ha notado?
0: Vale, pues sí que... Va, esa charla estuvo muy bien, la recomiendo mucho, al menos por lo divertida. Bueno. Agradecimientos a todos los de la Paicones que estuvieron por ahí, por cierto.
6: Y saludos. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow.
1: Pues venga. Bueno. Noticias.
6: Noticias. Uh, tu, tu, espera, espera, espera. Oh, oh, oh,
0: oh. A ver, a ver. A ver, noticias, noticias, noticias.
1: ¡Muae! <risa> Tendríamos que comparar este capítulo con el primero de todos.
6: <risa> Madre mía. Como... Bueno. Eh,
1: venga, va, empiezo yo con las noticias. Eh, bueno, el pasado día... 3 de diciembre salió ya en, en beta pública eh, el servicio Let's Encrypt ¿vale? Este Let's Encrypt es un proyecto de la Linux Foundation eh, que básicamente lo que busca es dar una CEA o facilitar una entidad certificadora para certificados eh, que requieran nombre de dominio los más habituales son los certificados de servidores web, entonces son certificados gratuitos que no cuestan ni un duro y que bueno, yo sé que más de una empresa como Verisign y demás, seguro que se está revolviendo, se está revolviendo por ahí. Entonces, bueno. Sí, sí. A ver, estamos está en beta, ¿vale? Tuvieron una primera beta cerrada que me parece que este fue fue limitado a unos 26.000 certificados o generado unos 26.000 certificados para un poco ver la la plataforma, ver la infraestructura y demás cómo se comportaba. Y ahora ya está en beta pública, o sea, cualquiera puede, puede coger y pedir un certificado para su servidor web. Eh, la manera de funcionar es bastante diferente de, de los que. De, por ejemplo lo que es el, el B-Design. No sé si habéis pedido alguna de certificados, pero bueno, os piden todos vuestros datos personales, email de confirmación, etcétera, etcétera. Entonces aquí funciona de una manera totalmente alternativa. Tú te bajas un clientito, ¿vale? Que se instala en máquina. El cliente es open source, lo tenéis en GitHub, de hecho te lo puedes bajar directamente el repositorio. Dicen que sacarán paquetes para las distros más, más, bueno, las principales distros como Debian, Ubuntu y demás. Y ese paquete pues bueno, eh, de momento parece ser que todavía no, pero el objetivo es que este paquete hasta desde el propio desde el propio cliente puedas pedir el certificado y te configure hasta el web server y todo con los certificados que quieras. Puedes pedir tantos certificados como quieras. Por lo que he leído, en la documentación no permite certificados Wilcar, es decir, no permite certificados asteriscos para todo un dominio. Son certificados de nombre completo. Y de momento hay clientes solo para Linux y BSD, ¿vale? Para la beta. Dicen que cuando ya salgan en fase final también habrán para Windows basados en PS1. Entonces, bueno, todos aquellos que se animen a probarlo, yo creo que, que es, una, es una gran oportunidad. O sea, un, te ahorrarás unos sobrillos y, bueno...
2: Eh... ¿Qué fiabilidad da los navegadores habituales con este, con esta CEA nueva?
1: ¿A qué te refieres? Si te lo, si te lo valida como certificado correcto. Exacto. Bueno, si te, en las fax La primera pregunta que hay es esa, ¿sabes? O sea, se ve que sí, utilizan es que como. Yo, yo
3: leí que a la CEA de, o sea, la rucea CEA de Let's Encrypt ya ha sido firmada por
1: por Identrust. Ah.
3: Eso es, sí,
1: por claro, en o sea, entonces, y entonces si tienes de una... detrás que está en casi todos los browsers, claro, se ¿vale? ve que tiene algún problema con los Windows XP, ¿vale? Los Windows XP no tienen esas teas puestas, pero se ve que por el resto ya te la validan. Y bueno, y a nivel para pedir certificados, si os vais a, la, a la, bueno a la web el propio proyecto, os dicen los comandos a ejecutar, es ejecuta un comando, ¿eh? o sea, es ejecutar un comando, el propio cliente ya se conecta, te genera certificado, se lo baja, lo instala, te configura el, 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 el servidor web con ese certificado. Vamos, yo creo que, que es un Ahora paso que, adelante. Vaya,
3: mi, mi, duda, mi duda con, con esto es, es un poco, o sea, tú, o sea, la raíz de confianza y, de la, y los certificados y tal funcionan porque... Tú tienes confianza en la autoridad que te los emite y la autoridad que te los emite ya se encarga de que cuando tú pides y tú vas y pides, oye, ponme un certificado no sé qué punto google.com, pues ya tienen una serie de mecanismos ya establecidos para comprobar que tú eres quien, que tú eres Google que lo estás pidiendo, vamos. Entonces uh -huh. eso es, es por eso es por lo que tú estás pagando ciento y pico de euros a Verisign o a Symantec o bueno no sé a esta gente, pero pero claro los procedimientos que siga Let's Encrypt para validar todo eso no, eh, insisto, eh, que no, no lo he mirado ni sé cómo funciona. Seguramente no, Yo tampoco
1: pero... he bajado tanto nivel, ¿vale? O sea, claro, no. o sea la, la
3: gracia de una CA es que es que haga bien de CA. Entonces, si es si tú te pones si montas una CA y tal y te pones a dar certificados de cualquier cosa, cualquiera que te lo pides sin validar bien, la, la liamos. Sí, sí eso, claro. ya, ya te digo, o sea, eso no yo, creo, no. yo
1: aquí lo estuve pensando cuando leí como un poquito cómo funciona y demás, lo estuve pensando y. Y a ver, al final también, tú pides sobre un... ya te dicen, eh, son certificados de nombre de, de, de dominio, o sea, con lo cual se basan mm. sobre dominio. Entiendo que delegan en el quien contrata el dominio de dar todos los datos. Tú al final cuando vas a pedir un certificado, para cuando te has de alto un dominio, ahí sí que facilitas todos tus datos. ¿Vale? Y cualquiera puede hacer un sí. lugar sobre el dominio y puede obtener tus datos. Tú al final lo que estás es dando un certificado para este, establecer una comunicación segura. No para validar que tú eres el dueño de ese dominio.
3: No, pero hombre, una parte de certificado, hay una parte de certificado de función de un certificado que es que tú tengas una comunicación segura, una encriptación, pero hay otra de autenticación.
1: Ya, cuidado. Ah, ellos ah, ellos eh, sí que dicen que... Igual te so... dicen,
3: oye, lo, yo no, no me hago responsable de que este tío sea quien dice ser. No sé. Bueno,
1: eso, eso no lo he leído. Lo que sí que te dicen que los, sus certificados solo están enfocados principalmente para web servers... Y, y servicios para validar nombres de dominio no tienen o sea su certificado no pueden ser para autentificación cliente ni otro tipo de usos vale uh -huh. ya o sea se quitan un poco de responsabilidad sí eso, se ¿vale? quitan por lo que yo entonces, por lo que yo he leído se quitan un poco claro entonces claro, el yo...
3: certificado pero entonces, claro o sea tú como usuario cuando vayas a navegar a un sitio y veas que tiene un certificado de Let's Encrypt claro qué pasa metes ahí tu tarjeta si estás comprando algo en la tienda virtual o, o tus datos qué pasa ¿A quién se los están dando? Eso es una cosa... Bueno, esto daría para un debate, seguramente, y estamos hablando también sin conocer.
1: Sí, a ver, los yo los creo... Los procedimientos a ver, eh.
3: que siguen y tal, pero es una cosa curiosa, ¿no?
1: Yo es un tema que tampoco, la verdad es que tampoco me he metido mucho, sí que tenía unas dudas que son las que he resuelto, ¿no? De básicamente lo, que, lo primero que ha preguntado Javi ¿y esto mi navegador me lo dará por bueno? ¿Sabes? Sí, eso sí, eso sí, eso ¿Vale? sí, sí. Entonces claro, ya, ya es lo que leí de más. El pormenor. también leí el tema de que lo quería probar, lo quería haber probado para cuando grabamos este podcast sobre mi dominio pero no lo he podido probar, no me ha dado tiempo. Quería probar a ver cuán difícil era y, y los pormenores, ¿no? O si realmente me pidían algo más de información, pero una de las cosas que sí que ponen es que ellos nacen con la filosofía de ahorrarte burocracia y trámites, es decir ejecutas uh -huh. el clientito, pides certificado y te lo bajan, entiendo que delegarán sobre todo el tema de registro de dominio y demás que, que digamos que, que gente, sea que el, que el propietario, propietario sea, sea, sea quien dice ser y tal sí, correcto, sí, sí. correcto, al final es yo me puedo pedir un certificado para Google pero si Google no me gira no me gira el dominio, yo no puedo hacer nada, otra cosa son los manning de the middle y demás que bueno,
2: ya, Exacto. es otro
1: tema, es otro uh -huh. tema es que ese bueno. es el
2: problema que tuvo Cybertrack, bueno, no, no me acuerdo, la hace aquella que
1: Eso es que robaron una
2: ¿no? privada y entonces claro. se pusieron a emitir google.com y entonces si tenías el certificado de estos más el más la un man in the claro, middle, ah, bueno. mm. o sea reventaron todo que fue a ¿Tail Tailandia. Bueno, fue por el sureste asiático que hubo un montón de made, man de middle que se produjeron allí.
3: Sí, me
6: acuerdo, sí.
3: ¿Qué más tenemos?
6: ¿Edum?
2: Eh, bueno, yo quería
5: comentar un par de cositas, un, para los que no acudieron y para los que no se enteraron, hubo una charla bastante divertida eh, donde sacaron un, una cosita que se llama Dockercraft, que no es nada más y nada menos que un servidor de Minecraft que se conecta a tu servidor Docker y es capaz de representar en el mundo de Minecraft un contenedor con el que tú puedes interactuar y era bastante divertido, es para juguetear un rato el propio docker, es un, una imagen de docker que tú te instalas, se conecta a tu servidor docker y cada vez que instancias un contenedor te sale un contenedor en el, en el servidor de minecraft que estás conectado con el que puedes interactuar la verdad que la demo fue, fue bastante impresionante y curiosa y divertida de ver al que esté aburrido en su casa venga un rato pues puede juguetear con esto pero
0: pero entonces si quieres hacer algo con el, con el docker ¿qué vas con el muñequito de minecraft y le vas dando puñetazos eh, no, tiene un
5: botoncito. Si miráis, si miráis los vídeos, eh, pues tú entras, estás en el servidor, ves como una islita y ves cajas que son los contenedores. Y tú puedes entrar dentro y hay un botón que es encender o apagar o destruir, por ejemplo. Puedes interactuar con él.
0: Son buenísimos. ¿Y, si, y si vienen los zombies, ¿qué pasa?
5: No, hombre, no, no hay zombies, tío. Ah, Muchos habrán no. procesos zombie
0: ¿Y puedes ir un poco a Dime. Nada, nada. <risa>
3: Yo solo no una reflexión. No conozco lo suficiente el mundo Minecraft como para hacer bromas aquí. Lo siento mucho, chicos.
1: Yo solo yo solo una reflexión. ¿Cuánto tiempo libre tiene la gente para invertir haciendo esto, tío? Eh, sí,
3: De verdad. ¿no? Hay gente cracks. que incluso se pone a hacer podcast.
2: Solamente sí, digo una cosa: mirad el vídeo y ve, mirad la maravilla más grande del mundo. Dejaremos mirad. el
1: enlace en el enlace en la web.
6: Dónde <coughs> no he está el vídeo? Ah, vale. Uh
3: -huh. ¿Qué más?
2: Edu.
5: Eh, Javi, quieres comentar tú el, el siguiente artículo o lo cuento yo?
2: No, yo solo mal. lo alabo. Tú coméntalo. <ríe>
5: Bueno, eh, para los que, bueno, si seguís el blog de Netflix, es bastante interesante. Eh, Netflix hace no recuerdo cuánto tiempo trabaja el señor Brendan Gregg, que para el que no conozca es el autor de varias charlas que suele dar en la Velocity, creo, sobre performance de Linux, como herramientas avanzadas de Bincotate al Next, todo esto, y hizo un articulito que se llamaba Linux Performance Analysis in 60 bueno eh, 60 thousand milliseconds y habla de pues así de muchas herramientas que muchas son comunes otras menos comunes de cómo ver el comportamiento de un servidor Linux pues el uptime el bootstat el stat, el free tal. y es bastante es, es interesante de leer es una lectura rápida comentando conceptos que muchos que trabajan como si se me conocerán seguramente pero bueno, es interesante el artículo
0: Hombre, la verdad es que eh, lo empecé a leer el otro día no, no he llegado muy lejos pero como conjunto de herramientas que tener así en un alias o en funciones de, de bash o algo así, parece bastante interesante
2: sí, Hay que recordar que este hombre tiene en su página web eh, todo lo que es el performance de tanto de BSD como de Linux y eh, una de las de las herramientas que, bueno, herramientas es el Perf, Linux Perf, y la otra cosa es, eh, tiene unos gráficos que escribí un, un post en el blog donde explicaba eso, que, que este hombre es un genio, y, y aparte de al alabarlo mucho, eh, estas gráficas son muy buenas, para representar una especie de pila de, que va desde hardware hasta aplicación, y entonces, ¿qué, ¿qué utilidades tienes que utilizar para saber qué es lo que le está pasando en, en cada momento? ¿Qué es lo que está fallando? Por eso, lo único que puedo sentir de, para este hombre es admiración y por eso me emociona tanto al hablar de él.
0: Eh, aunque esta vez lo comparto, necesito... Señores de Google, por favor, en el, en el Google FX del Hangouts póngame una bocina para saltar con unas fanboy alerts.
2: <risa> pues más o menos
0: Aunque esta vez lo, lo comparto ¿eh?
2: Recordemos que este hombre La primera vez que lo vi Bueno, no lo vi, vi un vídeo suyo Era que Le estaba gritando a una cabina
1: Ah, ¿este, ¿este le gritaba el... a la cabina? Este es el de la
3: cabina y Ah, Este, es el, tiempo, tiempo. este es, el que... es el tío del vídeo que le gritaba
0: Para los que, para los que no lo veáis era una... este, este señor estaba haciendo Monitorización de rendimiento De los discos de la cabina del funcionamiento y demostró que gritándole a la cabina producía tal alteración sónica eh, le producía tal vibración del disco que bajaba el rendimiento, si no recuerdo mal
2: Sí, y sí, se los veían errores. Los de latencia es brutal y a raíz de eso lo, lo vi en aquel momento después descubrí que había estado trabajando mucho con ah, ¿cómo se llama? el D3 de BSD había estado trabajando también con el D3 de Solaris, perdón. Y lo ha, no sé si la implementación debe ser de la dicho él, pero bueno, había trabajado mucho con, con Solaris. Por eso estaba trabajando en una empresa que se llamaba yoyen que tenía una versión de Illumos propia que se llama. Bueno, no me acuerdo. Eh, era una versión de OpenSolaris propia. La, montaban sus plataformas sobre esta versión. Y ahora está contratado en Netflix, y bueno, eh, digamos que hay, corren rumores de que está cambiando totalmente la plataforma interna que tiene Netflix. Ah, sí,
3: pero, pero Netflix sí. está en Amazon, ¿no? Sí, ¿Está, eh, sí. Está cambiando, está cambiando la estructura, digamos, de, de cómo Sí,
2: o sea, está cambiando. Si antes se utilizaban Linux, ahora utilizaremos Linux con el perf con eh, bueno se sabe que está cambiando ah, sí, cosas no, no se sabe exactamente el qué, claro, pero bueno
1: ahora esta persona que cargó gente de qué cargo ocupa el jefe de operación creo que era este dios
2: pero... <risa> no no eh, no lo sé era eh, esta no, gente seguramente no, se pone títulos no
3: del estilo performance, evangelist y cosas así, ¿no? Que va por ahí cantando a los cuatro vientos las bondades de, de Trace. Pues,
2: Correcto, ¿no? es que él tiene un libro de Trace y, sí. y es eso, o sea, la utilización de FreeBSD con el de Trace eh, a través de este libro realmente es una maravilla. Es, aumenta el performance increíble si de trace se pudiese migrar a linux de forma correcta porque he visto algunas aproximaciones como el system tab y cosas similares pero no era exactamente lo mismo porque el de 3 realmente era una maravilla entonces eh, seguro que, que él conseguiría el performance eh, incrementarlo de una forma in increíble y es eso en muchas ve charlas del velocity conf se le ha visto comparar la misma máquina ejecutando un código desde un Solaris bueno, el, no recuerdo qué sistema tenían allí en Joyen, pero era una especie de Solaris y un, y un Linux y entonces decir dónde está mejor Linux, dónde está mejor Solaris en la versión que tenían ellos
5: bueno, si os interesa es Senior Performance Architect en Netflix en la actualidad
2: lo que había dicho Dios SPA SPA, yo no sabía que
1: existía un cargo -so que se llama de, SPA. De, de,
2: SPA -so. Aquí como SPA
0: -so
1: es eh, de
3: profesional.
0: ¿Estos no son los de las piscinas?
5: Eh, por favor, ¿qué alguien me esta persona del Hangouts. Oh. Vale,
2: perdonad. El sistema Solaris que estaba comentando es el Smartos.
0: Ah, es el que usan para la plataforma Sí, sí, es sí bien ¿Es más alto que quién?
5: ¿Más alto que quién? Bueno, <risa> bueno. Batería, batería es
2: eso? O sea, la definición Entras eh, a la página web de smartos.org Y lo que te dice es CTFS más D3 más Zonas más KVM Es una maravilla Bueno
0: Javi no puedo decir lo que quiero decir,
1: pero. <risa> uh, Eres bien, muy favorable. No aquí no hay censura, aquí no hay censura, no hay censura.
0: No, pero a no, mí, por, no por, es que sería demasiado fuerte. Es que no, yo me emociono me con estas que... cosas.
2: No, El perfume. El que pierde. O
1: sea, a si es. Te... La... Eh, Javi,
5: teníamos, tenías que tener un botón con Moldata para desactivarte el chip fanboy, fan, de Fanboy. Si sí. el chip emocional con Moldata, el chip de Fanboy. Sería sí, 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 sí. sí, sí. más feliz,
0: Más mil eso. Es que se pone tan nervioso que le cuesta acabar las frases. Va a hablar ah, y entonces. Va a hablar,
2: ah, ah.
5: Se emociona, tío, se emociona, sí, sí. Es, todo, es todo amor.
2: No tío. me veis, pero estoy llorando, eh. De alegría. <risa>
1: Pues ya pues está bueno. Bueno. sí, sí, ya lo tenemos todo por hoy
0: Bueno, de hecho nos hemos alargado demasiado con las noticias y los eventos Y el pitorreo, así que tenemos que hacer otra, otro episodio para lo que queríamos hacer al final
2: Vale, que <risa> vamos despidiendo
1: Pues bueno, yo soy David Yo soy Edu ¿Quién va? Yo soy
5: Dani El grillo El grillo Ahora va el grillo Pero como solo no tengo el
0: poder Yo soy Ignasi
2: <risa> Vale, pues ya está ¿Y tú, Javi? Yo ya me he despedido Si me habéis machacado a la voz No es mi problema
0: La música que escucháis en nuestro podcast Es música libre
6: Y lo que oís es la canción Memory Replace De Josh Hola, bienvenidos al. Bienvenidos.
5: <risa> me he aguantado no, no, no cortarte porque te he visto que te acabas mal, pero en ninguna base se recupera. <risa> he ah,
6: saltado y me he caído, es lo que pasa. <risa> ha hecho daño! Voy, ¿eh? ¡Hola! ¡No no, bienvenidos no,
0: no. <risa> no ha quedado
5: mal ¿eh? no ha quedado mal yo, y es que yo meto un pausa a ver si alguien dice algo entonces hablo pero me da como cosillas
6: serita <risa> <risa>
3: serita sí, no, sí, no, por favor que estamos en directo
6: <risa>